0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод восьмой. Русские семейные традиции. Читает кандидат исторических наук Вячеслав Михайлович Кузнецов. В традиционной культуре русского населения Южного Урала... Главной целью и смыслом жизни любого человека было создание семьи, рождение, воспитание детей. Поэтому я предлагаю более подробно охарактеризовать семейный быт, уклад жизни русского населения Южного Урала в 18-м начале XX века. Конечно, различные группы русского населения Южного Урала (крестьянство, казачество, горнозаводское население) имели Какие-то особенности в семейном укладе, хотя в целом традиционная культура была очень такой монолитной и преемственной. Прежде всего нужно сказать, что традиционно главой любой русской семьи, крестьянской, казаческой, признавался мужчина, глава рода. Его даже традиционно называли «большак». Ну, соответственно, самый главный, самый большой и важный человек в семье. Его жену, соответственно, называли Большуха. Значит, в различных местных локальных традициях были другие наименования, ну, вот как наиболее распространенный термин главы, для обозначения главы семьи, Большак, он является общим, наверное, не только для Урала и Сибири, но и для всей России. Это подчеркивает, ну, такое единство семейных традиций русского населения в различных регионах проживания. Нужно сказать, что большак обладал абсолютной властью внутри семьи, и он представлял ее интересы в, вовне. Ну, чаще всего это происходило на сельском сходе, на волосном суде, при взаимоотношении с государственными чиновниками и так далее. И вот... Эти представления о власти, о неограниченной власти главы семейства, они очень хорошо ложились на представления русских людей об государственном устройстве. Так же, как царь или государь-император обладал неограниченной властью над своими подданными, также и большак в своей семье имел право последнего слова. Да, его решения не обсуждались и подлежали обязательному беспрекословному подчинению. Очень часто у нас вот такие представление об укладе традиционной жизни в семье, называется домостроевскими порядками, и считается, что ну вот, в полной власти были домочадцы у своего отца или главы семейства. На самом деле это нужно воспринимать ну, в представлениях того времени. Естественно, большак — это не деспот, это не тиран, а это самый старший и опытный в роду, человек который собственно знает все нужды и потребности своего семейства и принимает решения исходя из общего блага а не своих каких-то индивидуальных предпочтений как пример здесь можно сказать что даже в первой половине 20 века это уже после революции при советской власти значит взрослые мужчины которые получали свою зарплату на заводе они отдавали деньги не своей жене, а матери. Почему? Потому что все заработанные разными членами семьи средства, они шли в общую копилку и тратились, исходя из общих нужд и потребностей всей семьи им. Таким образом, Большуха, как помощница главы семейства, она распоряжалась и финансами, она распоряжалась значит, домашними делами и заботами, поскольку вот особенностью русского населения, разных групп русского населения на Южном Урале было то, что глава семьи очень часто и подолгу отсутствовал. Особенности полуролевого, полувозрастного разделения Труда в традиционной семье было то, что мужчины выполняли очень тяжелые физические требующие физических усилий работы, связанные с отсутствием в доме. Иногда это продолжалось не только там, несколько дней в неделю, но и даже несколько месяцев в году. У казаков это были, соответственно, обязанности участвовать в военных походах и нести пограничную службу. У горно-заводского населения это было связано с работами на заводах, которые тоже зависели от такого сельскохозяйства, Природного цикла, да, поскольку а, пользовались э, э, естественным э, топливом, это э, леса, э, э, соответственно, которые э, нужно было. Э, сначала разведать, потом заготовить древесину, особым способом ее выжечь, превратить, превратить уже в уголь для промышленных нужд, и это требовало очень больших отлучек и для жителей заводских поселков. Ну и крестьяне, по сути дела, половину года, теплое время года, они проводили в поле, в лесах, на лугах, ухаживая за скотиной, заготавливая сено или занимаясь какими-то земледельческими работами. Поэтому женщины, несмотря на то, что признавали главенство мужчин в семье, да, обладали достаточно большим объемом прав, которые были продолжением, опять же, их обязанностей. Ну, нужно сказать, что вот в различных группах русского населения положение женщин отличалось. В том числе это связано и с материальными правами, с материальной составляющей ну традиционно каждая девушка себе готовила приданное которое обеспечивало по сути дела вот жизни в, вновь создаваемой ячейки общества на протяжении первых лет жизни до рождения в первых детей здесь были особенности несмотря на значит вот эти общие требования материального благополучия семьи, допустим, если девушка-казачка, выходя замуж, получала в приданное корову, то приплод от коровы считался тоже ее личной собственностью. Его так и называли Сабина. Она, допустим, продавая масло или творог, да, полученное от своей коровы в приданное, могла распоряжаться этими деньгами самостоятельно, не отдавать их вот в общую семейную казну. Точно так же, если она там выращивала огурцы на отдельной грядке или в подсолнуха, которые можно было пустить на продажу или сшить оренбургский платок, на ярмарке его сбыть. Соответственно, это было ее такое личное имущество, которым она могла распоряжаться самостоятельно. Это было основой ну, некой такой автономности, независимости женской половины. А вот у крестьян земельное обеспечение было меньше. И, соответственно, если рождался теленок от коровы, полученный Данные у крестьянки говорили: это семейная собственность, потому что невесте на скотинка, семейная сено ест, да? Даже вот таких, казалось бы, молочах, мы видим, что здесь отражается и особый уклад жизни, социальное положение, сословная принадлежность, а значит которая относилась та или иная семья в русском населении И ну, какие-то традиции, которые передавались из поколения в поколение Были достаточно а, такими устойчивыми Нужно также сказать, что особенностью заводского населения было Занимались мастеровые не только промышленным трудом Но и должны были обеспечивать себя за счет приусадебного хозяйства Поэтому здесь тоже были свои особенности в положении женщины, участия ее в земледельческих работах, работах у казаков и у горнозаводского населения, у мастеровых, женщины, как правило, в сельскохозяйственных полевых работах не участвовали, потому что на них лежало очень много обязанностей по поддержанию порядка в доме, по приготовлению пищи, по изготовлению одежды и так далее. А вот крестьянки, допустим, и это подчеркивается очень часто при этнографических наблюдениях, значит, дореволюционными авторами или когда в вот этнографических экспедициях ученые изучают вот более подробно семейный уклад. Если ну вот эти различные группы населения, крестьян, крестьянское и, допустим, казачье население, жили между собой, они это подчеркивали очень подробно. Большинство русского населения Южного Урала занималось сельскохозяйственным трудом и было связано с земледелием. Но в различных населенных пунктах, деревнях, селах, заводских и казачьих поселках были еще специалисты, которые выделялись от основной массы. Их можно назвать сельскими ремесленниками, знатоками каких-то определенных промыслов. Их было достаточно много в зависимости от того, какие функции они выполняли в сельской общине, но мы можем остановиться на трех из них. Это пастух, это кузнец и это мельник. На примере трех категорий сельских специалистов мы увидим особенности их положения и даже в такой роли в представлениях сельских жителей об людях, обладающих особым ремеслом и особыми знаниями. Например, пастух, он воспринимался в среде сельского населения как некий посредник между миром культуры и миром природы, между миром человека и миром животным. С одной, животных. С одной стороны, он ухаживал следил э, в, за домашним скотом, э, соответственно, должен был обладать некими знаниями и навыками ветеринара, зоотехника, даже можно с, современным языком назва, сказать зоопсихолога. С другой стороны, э, ему нужно было об, оберечь, уберечь домашнее стадо от диких животных, например, от волков. Поэтому, естественно, э, пастух Воспринимался как некая фигура, связанная с а, лешими, с таинственными силами природы и наделялся такими а, сверхъестественными способностями. А, очень часто а, даже а, считалось, что пастух не очень а, завидный жених, а, поскольку, с одной стороны, вот, он ведет такой а, некий а, бродячий образ жизни, а, в не очень может быть у него высокая материалность реальное положение, и с другой стороны, он воспринимался как представитель такой нечистой силы, и поэтому не каждая девушка в, в традиционных представлениях была готова выйти замуж за пастуха, несмотря на то, что эта обязанность, эта роль, эта специальность в сельской среде была очень важной, нужной и необходимой. Также можно сказать, что традиционно бытовали представления о связях с нечистой силой и у кузнеца мы знаем, допустим, в произведениях Гоголя описывается, значит, договор кузнеца с чертом, да? Поскольку понятно было, чтобы изготовить даже самые простые орудия труда из железа, нужно было знать и свойства металла, и определенным образом использовать топливо и в... обладать навыками, наверное, даже дизайнера, да, для того, чтобы вещи были не только прочные, надежные, но они еще были удобные, красивые и использовались очень долго в быту. Поэтому кузнец чаще всего располагал свое жилище и кузницу где-то на окраине села. Да. Это делалось прежде всего, конечно, из соображений пожарной безопасности, но это также воспринималось и как некоторое такое отделение, обособление, в кузнеца, его семьи, его занятий от общей массы сельских жителей. И поэтому кузнеца с одной стороны очень сильно уважали, ценили его труд, потому что любое другое изделие в повседневном быту можно было сделать самостоятельно, допустим, сплести корзинку или сшить какую-то одежду, а вот орудие в труда из железа мог сделать только кузнец-специалист. Его уважали, но, с другой стороны, его очень сильно боялись за его знания, за его особые умения и навыки. И на вершине, можно сказать, такой иерархии в сельском обществе находился мельник. Чтобы построить мельницу, нужно было иметь достаточно большой уровень материальных запасов, поскольку мельница это целое такое особое архитектурное сооружение, которое значит, требует и большого запаса строительного материала и определенных архитектурных навыков. И с другой стороны мельник, вот, собирая зерно, перемалывая его в муку, являлся и так сказать сельским банкиром, поскольку именно запасы зерна или муки они могли использоваться в качестве твердой валюты вот, в том традиционном аграрном обществе, которое в большинстве своем все-таки представляло из себя натуральное хозяйство. И в противоположность, допустим, кузнецу или пастуху, мельник, сын мельника, был ну, таким завидным женихом на брачном рынке вот какой-либо деревни или поселка. Таким образом, мы можем сказать, что в конце 19-го, начале 20-го века Сформировались общие традиции, характеризующие семейный уклад, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, разделение труда в семье. С другой стороны, на Южном Урале среди русского населения мы можем выделить несколько таких этнографических традиций, которые имели свои особенности среди горно-заводского населения, казачьего населения и крестьянского населения. Ну и именно в начале 20 века элементы городского быта проникают во все группы сельского населения. Здесь мы видим уже проникновение даже внутри семьи таких товарно-денежных отношений, связанных с ярмаркой, с торговлей. Здесь мы видим, что молодежь становится более независимой по сравнению с предыдущим временем, поскольку она ну, понимает свою самостоятельность и приобретает такую в том числе и финансовую независимость. Вот эти тенденции получили свое развитие и в дальнейшем уже после революции ну, при советской власти. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.